0: Ja, wir sind schon mittendrin in diesem Thema und ich möchte mit uns einfach nochmal weiter in der Predigt ähm, diesen Gedanken verfolgen. Ja, mein Thema heißt Verfolgt, aber nicht verlassen. Und wir stehen gemeinsam im Gebet. Und das haben wir heute schon im Lobpreis, danke dem Team, äh, so stark auch gesungen. Ja. Alle Zeit sind wir von ihm umgeben. Er ist da, er ist mitten unter uns. Wir hatten ja je, äh, letzte Woche das Thema mit dem Heiligen Geist ähm, sozusagen als Abschluss äh, vom heilig -Geist wochenende Und das war wirklich auch so stark, dass hier der Heilige Geist wirklich äh, nochmal ganz neu willkommen geheißen wurde, dass wir füreinander gebetet haben und das ist das, was die Gemeinde Jesu auszeichnet, diese Freude in ihm, diese Stärke, dieses tiefe Verwurzeltsein, dieses Erlebnis ähm, mit Gott so verbunden zu sein. Und deshalb ist es wichtig, dass wir da eine, Freundschaft aufbauen mit dem Heiligen Geist und diese Wurzeln, wie auch die Jenny, danke für dein Wort, dass, dass wir diese Wurzeln tief graben, dass wir uns einpflanzen lassen, ja, wie so einem, ein Baum, eine Pflanze und Gott schenkt Wachstum, Gott schenkt starke Wurzeln, aber das hat auch etwas mit uns zu tun, dass wir, Gott macht niemals irgendwie von oben, äh, tut er etwas mit uns, sondern er braucht einfach die Zusammenarbeit mit uns. Das ist Gemeinschaft. ja. Und ähm, der Heilige Geist, er will mit uns unterwegs sein. Er will jeden Tag eingeladen werden, weil er schenkt uns, diese Kraft, die wir brauchen, er schenkt uns Ermutigung, Trost, Freude und das brauchen nicht nur wir, sondern wir, es braucht auch die verfolgte Kirche. Wir brauchen den Heiligen Geist. Und meine Hauptbibelstelle heute äh, steht ja in Johannes 15, ähm, da komme ich dann gleich dahin, Johannes 15, Vers 17 bis 21, aber interessanterweise, und das sind einfach Kapitel, wo Jesus nochmal so eine Zeit hat mit seinen Jüngern, bevor er leidet. Und ähm, diese, dieser Bibeltext, den ich heute mit uns betrachten möchte, ist eingebettet genau in die Vorstellung, die Jesus macht, seinen Jüngern nochmal den Heiligen Geist zu zeigen. Ja? Kapitel 14 und 16 sagt Jesus, seinen Jüngern, die, äh, wer der Heilige Geist ist, dass er ihnen senden wird, dass sie niemals allein sein werden, dass er immer bei ihnen bleiben wird. Johannes 14, Vers 15 bis 17, können wir da mal anschauen. Da sagt Jesus, wenn ihr mich liebt, dann werdet ihr meine Gebote befolgen. Und ich werde den Vater bitten, dass er euch an meiner Stelle einen anderen Beistand gibt, der für immer bei euch bleibt. Und das ist der Geist der Wahrheit, den die Welt nicht bekommen kann, weil sie ihn nicht sieht und ihn nicht kennt. Was ich euch aber hinterlasse, ist meinen Frieden. Ich gebe euch einen Frieden, wie die Welt ihn nicht geben kann. Und lasst euch nicht in Verwirrung bringen, habt keine Angst. Genial, wie er das sagt seinen Jüngern, kurz bevor er in das Leid geht. Wir wissen, Jesus hatte diesen Auftrag zu erfüllen und ihm war das ganz bewusst. Er ist ganz bewusst in das Leiden hineingegangen, nicht mal so aus Versehen, sondern er wusste, er muss die Menschen herausziehen aus der Gefangenschaft, aus der Finsternis und er kann das nur tun, indem er stellvertretend für die Menschen stirbt. Und wir wissen, er hat es getan und das war seine Mission aus Liebe. Und das ist so genial. In Johannes 3, Vers 16, das ist so eine zentrale Stelle, wird das Evangelium hier deutlich. So sehr hat Gott die Welt gelebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit alle, die an ihn glauben, nicht verloren gehen, sondern das ewige Leben haben. Da ist die Liebe Gottes. Er liebt uns so sehr und er möchte, dass alle, die an ihn glauben, nicht verloren gehen. Und deshalb sollen wir das Evangelium verkündigen, damit eben Menschen gerettet werden. Und Jesus hat das so stark getan, in dieser Gewissheit, dass er auch vom Vater nicht allein gelassen wird. Wir wissen, am Kreuz hat er das gesagt, ja. Mein Vater, warum hast du mich verlassen? Aber das war eine Sequenz, ein Moment. Er hat das für uns getragen, damit wir das nicht tragen müssen. Aber nun zu meinem Haupttext, Johannes 15, Vers 17 bis 21. Der wird überschrieben in der Elberfelder Bibel, Ankündigung von Verfolgungen. Aber in der neuen evangelistischen Übersetzung der Ranger-Bibel, da heißt es einfach bloß, der Hass der Welt. Wollen wir uns mal anschauen. Jesus sagt, liebt euch gegenseitig als Geschwister oder als Jünger. Wenn euch die Welt hasst, denkt daran, dass sie mich vor euch gehasst hat. Wenn ihr zur Welt gehören würdet, würde sie euch als ihre Kinder lieben. Doch ihr gehört nicht zur Welt. Denn ich habe euch ja aus dieser Welt heraus erwählt. Das ist der Grund, warum sie euch hasst. Denkt an das, was ich euch gesagt habe, ein Diener ist nicht größer als sein Herr. Wenn sie mich verfolgt haben, werden sie auch euch verfolgen. Wenn sie auf mein Wort gehört haben, werden sie auch auf das eure hören. Aber alles, was sie euch antun, ist gegen meinen Namen gerichtet, denn sie kennen den nicht, der mich gesandt hat. Mein erster Punkt, was Jesus erwähnt. Jesus nachzufolgen, ist die Bereitschaft zu haben, mit ihm zu leiden. Das haben wir hier rausgehört. Das wissen alle Christen, die weltweit um ihres Glaubens willen verfolgt werden. Er sagt hier, wenn die Welt euch hasst, denkt daran, dass er mich vor euch gehasst hat. Jesus ging zuerst den schweren Weg des Leidens. Er weiß schon vor der dunkelsten Stunde seines Lebens, welche Leiden ihm bevorstehen. Er geht ganz bewusst im Gehorsam zum Vater diesen Weg und Liebe treibt ihn an. Leiden in Verhaftung, Verhöhnung, Auspeitschung und Kreuzigung. Hinein geht er in Anfechtung und Einsamkeit, in Todesängste und in Gottverlassenheit. Und für die Jünger in diesen Stunden bedeutet dies, schlafen statt wachen, fliehen statt beistehen, verleugnen statt bekennen und verraten statt unterstützen. Und das alles, weil die Menschheit Gottes Sohn zutiefst ablehnt. Und er sagt hier, wenn ihr zur Welt gehören würdet, würde sie euch als ihre Kinder lieben, sagt er im Vorfeld. Mit Jesus lehnen die Menschen auch seine Jünger und Nachfolger ab. Auch heute noch. So hart es klingt, so realistisch ist es zugleich. Der Applaus derer, die Gott nicht kennen, wird den Christen nicht zuteil. Auch wenn sie sich noch so sehr sozial engagieren und Großartiges in tätiger Nächstenliebe vollbringen. Spätestens wenn sie berichten, aus welchem Antrieb heraus sie so agieren, scheiden sich die Geister und oft schlägt dann Wohlwollen in Ablehnung und Verachtung und in Hass um. Und darauf bereitet Jesus seine Jünger am letzten gemeinsamen Abend vor. Ein zweiter Punkt. Wozu erwählt Jesus in der Nachfolge? Er sagt in Matthäus 16, Vers 24 und folgende zu seinen Jüngern. Wer zu mir gehören will, also wer mir nachfolgen will, darf nicht mehr sich selbst in den Mittelpunkt stellen, sondern muss sein Kreuz auf sich nehmen und mir nachfolgen. Denn wer sich an sein Leben klammert, der wird es verlieren. Wer aber sein Leben für mich aufgibt, der wird es für immer gewinnen. Was hat ein Mensch davon, wenn ihm die ganze Welt zufällt, er aber dabei seine Seele verliert. Das sind harte Worte, krasse Worte. Das ist so paradox. So paradox, wir können das menschlich nicht verstehen. Aber das ist der Tausch, der Tausch, den wir haben mit Jesus, dieses ganz Bewusste. Jesus sagte das ja auch mal: wenn das Weizenkorn nicht in die Erde fällt und stirbt, dann bleibt es allein. Aber wenn es stirbt, dann bringt es viel Frucht und Jesus ist diesen Weg zuerst gegangen. Er spricht davon sich, dass er am Kreuz starb. Aber Jesus beruft auch uns als seine Jünger in diese Existenz hinein mit ihm zu leiden. Das ist ein Vorrecht, die Leiden von Jesus mitzutragen, weil er ist mitten unter uns. Das sind Worte, die wir nicht so oft hören. Aber er ist in besonderer Weise da, zugegen, wo wir schwach sind und wo wir auf absolut seine Hilfe angewiesen sind. Das haben wir oft genug erlebt. Weil wir dann absolut fokussiert sind auf ihn. Und wir sehen auch, dass unsere Glaubensgeschwister in der Verfolgung einen so starken Glauben haben, weil sie trainiert sind in ihrem Glauben, weil sie nicht anders können, als auf Jesus zu schauen und von ihm 100% abhängig sind. Wir werden zu Außenseitern, weil wir zu dem gehören, der von außen her die Welt im Blick hat. Wir gehören nicht mehr zu den Systemen dieser gottlosen Welt. Das ist konsequente Nachfolge. Jesus sagt kurz vorher in Johannes 15, Vers 16, ich habe euch erwählt und bestimmt, dass ihr hingeht und Frucht bringt und eure Frucht bleibt. Und in Vers 19b sagt er, doch ihr gehört nicht zur Welt, denn ich habe euch ja aus der Welt heraus erwählt. Das ist der Grund, warum die Welt euch hasst. Also wer von Jesus erwählt ist, das ist mal sicher der braucht die Liebe der vergänglichen Welt nicht mehr. Punkt. Der braucht auch nicht mehr die Vergnügungen dieser Welt. Wir haben etwas ganz anderes geschmeckt. Denn Jesus erwählt uns dazu, viel Wertvolleres im Leben zu empfangen. Und das ist es, was, was wir Frucht nennen, was Jesus hier Frucht nennt. Da handelt es sich um die Frucht des Heiligen Geistes, die er uns schenkt. Das ist wahre Freude, wahrer Frieden wahre Liebe, echte Werte. Er schenkt uns die wirkliche Gemeinschaft mit dem Heiligen Geist und er gibt uns eine ewige Zukunft. Das ist viel besser, als was wir in dieser Welt je finden können. Deshalb lohnt es sich, von Jesus erwählt zu sein. Und trotz aller Nachteile durch unsere Mitmenschen, die Gott ablehnen. Und es ist vor allem von bleibendem Wert, über den Tod hinaus. Und deshalb schreckt uns der Tod nicht mehr, alle diejenigen, die mit Jesus eng verbunden sind. Aber die Voraussetzung ist, dass Jesus sagt in Johannes 15, wir kennen dieses Kapitel, da, da bringt er dieses diese Wort bleibt in mir, wie die Rebe am Weinstock bleibt in mir und ich bleibe in euch und ihr werdet Frucht bringen, die bleibt für immer. Diese Frucht die schenkt Gott selbst in uns, wenn wir in ihm bleiben. Und wir wissen, dass der eigentliche Feind ja nicht die Menschen sind, die verfolgen, sondern es ist der Gegenspieler, der Teufel, der Lügner, der Ankläger, er will nicht, dass Gottes Reich wächst und entsteht. Er kämpft dagegen an. Und Gott hat uns alles gegeben, um standhaft zu bleiben und zu sein. Indem wir in ihm bleiben. Indem der Heilige Geist in uns lebt. Er lebt in uns, er ist mit uns. Epheser 6, Vers ähm, 12 heißt es, wir kämpfen doch nicht gegen Fleisch und Blut, gegen Menschen, sondern gegen die Mächte und Gewalten in der Finsternis. Und der Teufel ist der Gott dieser Welt, der die Gedanken der Menschen dieser Welt verfinstert hat. Und sie sind in seinem Einflussbereich und sitzen im Finstern, im Todesschatten und brauchen genauso Jesus als ihren Erlöser. Und Jesus ist für alle Menschen gestorben. Deshalb bitten wir und bitten die Geschwister in der verfolgten Kirche für diejenigen, die sie beleidigen. Jesus sagt das, bittet für die, die euch beleidigen. Segnet, die euch fluchen, die euch verfolgen. Damit Gottes Licht über die Feinde kommt. Damit er sie zieht. Damit auch sie von ihm erfahren. Der Feind ist der Gott dieser Welt, der die Menschen gegen die Christen aufhetzt. Und er gebraucht Menschen, die gefangen sind und verblendet sind. Als Jesus dem Saulus, der die Christen in Damaskus heftig mitverfolgte. Als er ihm begegnete und ihn konfrontierte, sagte er, Saul, Saul, warum verfolgst du mich? Und auf die Frage, Herr, wer bist du, sagte Jesus zu ihm, ich bin Christus, den du verfolgst. Merkt ihr hier etwas? Jesus stellt sich vor seine Gemeinde, vor seine Kinder, und sagt, du verfolgst mich. Er stellt sich 100% vor seine Auserwählten die verfolgt werden. Und wir sehen das auch, den gleichen Gedanken Gottes, ja, der sein Volk Israel genauso beschützt und sich vor sein Volk stellt. In Sahaja 2, Vers 12 heißt es, wer euch antastet, Volk Israel, der tastet meinen Augapfel an. Genau dasselbe. Kommt mir nicht zu nah ich selbst kämpfe für mein Volk, ich selbst kämpfe für meine Heiligen. So genial. Gott ist mit uns. Und Paulus wurde von Jesus berufen aus einem Christushasser zu einem Christusnachfolger und zu einem Verkündiger des Evangeliums. Und solche krassen Hinwendungen zu Jesus geschehen auch heute noch. Vielmals in der islamischen Welt, da gibt es echt tolle Zeugnisse, ihr könnt die euch auf YouTube angucken, faszinierend, ermutigend. Aber er tut sie auch überall auf der Welt. Und in der islamischen Welt ist es ganz oft so, dass gerade diese Leute, die so krass verfolgt haben, die Kirche Jesu unterstützen. In einer Weise, wie vielleicht andere das gar nicht könnten. Genial. Und dafür sollten wir beten, ne? dass Gott wirklich auch das heute noch tut, die Christushasser zu Christusnachfolgern zu machen. Der dritte Punkt aus dem Haupttext, Jesus erinnert seine Jünger. Und Vers 20, denkt daran, was ich euch gesagt habe, ein Diener ist nicht größer als sein Herr. Wenn sie mich verfolgt haben, werden sie auch euch verfolgen. Das erwähnte Sigi eingangs im Gebet. Jesus erinnert seine Jünger, alles, was mir geschieht, wird euch, auch euch geschehen. Im Positiven wie im Negativen. Wir sind mit ihm untrennbar verbunden. Wir erinnern uns. Alles, was er von seinem himmlischen Vater geschenkt bekommen hat, das hat Jesus mit uns geteilt. Seine Liebe, seinen Heiligen Geist, den Vater, die Kraft, die Wunder, die Zeichen, die Ewigkeit, aber eben auch das Leid. Damit wir eins sind mit Jesus. Er hat uns den Weg frei gemacht zu ihm durch seinen Tod, seine Auferstehung. Und wir haben diese Möglichkeit, für immer versöhnt zu sein mit Gott. Und es ist so genial. Der einzige Unterschied zwischen Jesus und uns ist, dass Jesus diese Gottverlassenheit erlebt hat, die wir niemals mehr erleben werden, weil er wird immer bei uns sein in Ewigkeit. Der Heilige Geist, ist das genial? Ich möchte das niemals tauschen, niemals, niemals, niemals. Ich erinnere mich daran, als ich als Teenie auch verhört wurde, dass ich als Teenie, Teenie auch in der Schule Repressalen bezahlen musste, dass ich, ähm, dass Dinge von mir aufgenommen wurden und ich bedroht wurde. Das habe ich auch erlebt. Aber niemals will ich das tauschen. Und mein Glaube ist fester geworden dadurch, zu Jesus zu stehen. Gott sei Dank haben wir 33 Jahre Mauerfall Gott sei Dank, aber es ist ein kleiner Geschmack gewesen von dem, was in der verfolgten Kirche einfach geschieht. Heute, in diesen Tagen, aber gerade in der verfolgten Kirche, da wächst die Gemeinde Jesu exorbitant. Gerade im Iran. Das ist der Hammer, wahrscheinlich, ist dort die schnellst wachsende Gemeinde Jesu. Unter Verfolgung kommen Menschen zum Glauben. Jesus begegnet ihm im Traum. Er erscheint ihnen und sie bezahlen den Preis. Ihnen ist es egal, was sie für Repressalien bezahlen. Wenn sie eine Begegnung mit dem lebendigen Christus hatten, dann spielt das keine Rolle, niemals. Und wenn sie nur einen Tag Jesus geschmeckt haben, wissen sie, dass sie die ganze Ewigkeit niemals mehr getrennt werden von ihm. Was für ein Glaube. Beten wir doch darum, dass wir Jesus so schmecken und sehen, dass er uns so tief begegnet, dass unsere Wurzeln so fest in ihm verwurzelt sind, in seinem Wort, dass wir niemals mehr herausgerissen werden aus seiner Liebe. Und das hat immer auch mit unseren Entscheidungen zu tun. Wie nah will ich mit Jesus verbunden sein? In Vers 20b heißt es, da sagt Jesus, wer euch hört, der hört auch mich. Haben sie mein Wort gehalten, werden sie auch eures behalten. In der Verfolgung, aber auch hier. Wir sind seine Jünger und er will, dass wir, das Erleben. Gott schenkt Menschen, die offen sind für das Evangelium. Er gibt es, der Menschen dazu tut, zur Gemeinde. Und der Heilige Geist wirkt Wunder inmitten von Bedrängnis. Der Paulus, sagt man den Timotheus, äh, in 2. Timotheus 3, ähm, er gibt ihm Anweisungen, wie er sich verhalten soll, was Verfolgung und Druck angeht. Und er sagt, schau doch auf mich. Er sagt zu ihm, doch du bist meiner Lehre, Timotheus, gefolgt. Du hast dich an meinem Verhalten und meinen Lebenszielen ausgerichtet. Du hast dir meinen Glauben, meine Geduld und meine Liebe zum Vorbild genommen. Du kennst ja meine Standhaftigkeit in den Verfolgungen und Leiden, wie sie mir in Antiochia, Iconia und Lystra widerfahren sind. Welche Verfolgungen ertrug ich da? Und aus allen denen hat der Herr mich gerettet. Hier sind die Wunder. Aus all den Verfolgungen hat der Herr mich gerettet. Und dann bringt er Vers 12. Übrigens, ganz beiläufig, werden alle, die zu Jesus Christus gehören und so leben wollen, wie es Gott gefällt, mit Verfolgung rechnen müssen. Das heißt nicht, dass wir unbedingt verfolgt werden, aber wir müssen mit Verfolgung rechnen. Was geschieht in der Verfolgung? In Vers 21, Johannes 15 sagt er, aber alles, was sie euch antun, ist gegen meinen Namen gerichtet, denn sie kennen mich nicht. Alle, die zu Jesus Christus gehören und so leben wollen, wie es Gott gefällt, werden mit Verfolgung rechnen müssen. Wir sind zum einen in der westlichen Welt so sehr gesegnet. Wir haben das vorhin schon gehört. Wir versammeln uns. Es ist ein Fest, Gemeinschaft zu haben. Und wir dürfen das wissen. Wer Christus treu bleibt und sich nach seinem Wort richtet, wird ganz sicher verschiedene Formen von Ablehnung, Widerstand und Ausnutzung, vielleicht auch Belächeln oder eine harten Behandlung erleben auch hier. Und diese Loyalität zu Jesus erfordert immer wieder, ich glaube, immer wieder neu, diesen Entschluss zu treffen, den wahren Glauben nicht zu verraten und sich nicht von dem irreführenden Mainstream oder Einflüssen einnehmen zu lassen, sondern sich auf Gottes Wort auszujustieren, immer und immer wieder. Keine Anpassung an die Welt, sondern wir richten uns nach Gottes Wort. Glaubende werden erschüttert sein, dass so viele Menschen Gott hier in der westlichen Welt nicht kennen oder sich ihm widersetzen. Und das ist ja ein Vorgang, der über die Jahre immer stärker wird. Aber wir sollten uns fragen als Nachfolger, als Jünger von Jesus, was kostet mich meine Nachfolge zu Jesus? Habe ich Verfolgung erlitten und könnte ein Mangel an Widerstand und Leid bedeuten, dass ich mich nicht fest auf die Seite von Jesus gestellt habe, mich nicht ganz für die Wahrheit eingesetzt habe, für die Christus gelebt und gestorben ist? Das, was wir hier in der westlichen Welt erleben, können wir kaum in einen Vergleich stellen zu dem, was in der verfolgten Kirche an Repressalien bezahlt werden. Sie bezahlen einen so hohen Preis, und wir haben das vorhin auch in unseren Gebeten angeschaut, diese Benachteiligung. Da ist Flucht und Hunger, Entzweihung, Bedrohung, Gefängnis und so weiter, hohe Strafen. Und in Vers 21 aus dem Johannes 15, da sagt Jesus, aber alles, was sie euch antun, ist gegen meinen Namen gerichtet, denn sie kennen den nicht, der mich gesandt hat. Sie kennen ihn nicht, das ist der Grund. Der Herr kennt aber uns. Und Vers, äh, Timotheus heißt das 2. Timotheus, der Herr kennt die Seinen. Der Herr kennt die, die, zu ihm gehören. Ist das nicht krass? Er kennt seine Kinder. Und er kennt auch dich, wenn du dich fest auf die Seite von Jesus stellst. Und er wird immer, immer bei dir bleiben. Immer. Und unser Gott stellt uns heute in die Verantwortung, in der Fürbitte nicht nachlassen zu werden. Für die Menschen, die diesen Preis viel, viel höher bezahlen müssen. In Johannes 16, Vers 22, da lesen wir, da sagt Jesus, dass er uns den Heiligen Geist gegeben hat. Und er sagt dann, wenn es dann soweit ist, wenn der Heilige Geist gekommen ist, werdet ihr mich nichts mehr fragen müssen. Und ich fand das jetzt interessant, auch mal in dem Kontext mit Verfolgung das zu sehen. Wenn ihr dann den Vater um etwas bitten werdet, in meinem Namen, er wird es euch geben. Bis jetzt habt ihr mir nichts in meinem Namen gebetet. Da habe ich mich so gefragt, in seinem Namen für die verfolgten Christen beten. Haben wir das schon mal gemacht? Ja? Aber vielleicht ein bisschen spärlich? Wir wollen es öfter tun, wir wollen die verfolgte Kirche mit hineinnehmen, einfach dadurch, dass wir ein Leib sind, zusammen zu beten, zusammen zu stehen und ihn zu bitten in seinem Namen und er würde es uns geben. Stellt ihr vor, die Verheißungen, die uns gelten, die, die gelten auch der verfolgten Kirche. Sie halten sich genauso an die gleichen Worte fest, wie die Menschen, die die wir hier in Freiheit leben. Und das ist genial. Die Verheißungen kommen genauso in unsere Herzen und in ihre Herzen. 1. Petrus 4, Vers 12-14 bis 14 möchte ich mit uns noch lesen. Liebe Geschwister, wundert euch nicht über die Anfeindungen, die wie ein Feuersturm über euch gekommen sind, als wäre das etwas Außergewöhnliches. Freut euch vielmehr darüber, dass ihr so Anteil an dem Leiden des Messias habt. Denn wenn er dann in seiner Herrlichkeit erscheint, werdet ihr mit Jubel und Freude erfüllt sein. Wenn ihr beschimpft werdet, weil ihr zu Christus gehört, seid ihr glücklich zu nennen, denn dann ruht der Geist der Herrlichkeit Gottes auf euch. Wenn, ihr mit ihm leiden, wenn wir mit ihm leiden, werden wir auch mit ihm verherrlicht werden. Und das heißt auch, die Leiden dieser Zeit sind nichts im Vergleich zu der Herrlichkeit, die wir bei Jesus haben in Ewigkeit. Als wir vorhin im Lobpreis Gottes Wort so bekannt haben, die die Worte, dass er uns liebt, dass er nicht mehr, äh, dass wir nicht mehr allein sind, dass äh, wir niemals von ihm allein gelassen sind. Da habe ich so gedacht, es ist wichtig, dass wir das Wort Gottes mehr als je zuvor proklamieren, dass wir es in den Mund nehmen und aussprechen. Und das Wort Gottes, wenn wir das tun, gewinnt an Kraft und wir werden glaubensstark. Und wenn wir das tun, nicht nur für uns, sondern dass wir vom Heiligen Geist geleitet werden, im Gebet Gottes Wort auszusprechen für unsere verfolgten Geschwister. Und dass wir dann das ausrufen, Herr, sie sind nicht mehr allein. Du bist bei ihnen. Deine Kraft komme auf sie. Was ist das für eine starke Kraft, die Gott dann freisetzt? Dann werden Gefängnistüren gesprengt, dann werden Kranke geheilt, dann wird sein Geist Wunder vollbringen, dann wird Ermutigung und Stärke kommen, nicht nur auf uns, sondern Ermutigung und Stärke auf unsere Geschwister in der Verfolgung. Und dann können wir wirklich das auch so proklamieren, Römer 8, Vers 35, für mit den Verfolgten, dass wir das einfach so proklamieren und ausrufen. Wer wird uns scheiden von der Liebe Christi? Bedrängnis oder Angst oder Verfolgung oder gar Hungersnot oder Blöße oder Gefahr oder Schwert? Wie geschrieben steht, deinetwillen werden wir getötet den ganzen Tag. Wie Schlachtschafe sind wir gerechnet worden. Aber in diesem allen sind wir mehr als Überwinder durch den, der uns geliebt hat. Amen. Wir sind mehr als Überwinder. Ist es gut? Wir sind mehr als Überwinder. Und das dürfen wir bekennen. Denn wir sind überzeugt. Und das ist Gottes Wort. Das ist kraftvoll. Das schneidet das arbeitet, dass weder Tod noch Leben, weder Engel noch Gewalten, weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges, noch Mächte, noch Gewalten uns von Gottes Liebe trennen können in Christus Jesus ist, unserem Herrn. Nichts kann uns von Gottes Liebe trennen. Lasst uns Gottes Wort in den Mund nehmen und das zu einer Praxis machen, dass unser Glaube Tiefgang bekommt, dass unser Glaube wächst und dass wir, dass wir wirklich im Bewusstsein leben, wir sind nicht allein, wir sind ein Leib, wir gehören zusammen. Wir stehen für die verfolgte Kirche und die verfolgte Kirche steht für uns, denn wie wir das auch schon gehört haben, sie sind verfolgt und oftmals sind wir verführt. Ja? Und er will uns zusammenschweißen und wir mit Jesus und er mit uns, dann sind wir ein Leib und wir, nichts kann uns voneinander trennen. Und das tut der Heilige Geist. Denkt daran, dieses Wort, dieser Haupttext ist eingebettet in die Schrift von Johannes. 14 bis 16, um den Heiligen Geist. Lest das mal zu Hause. Ihr werdet so ermutigt sein. Und wir wollen unsere Wurzeln in Christus tief graben. Wollen wir das? Amen, Amen.